0: Esplendor na relva Com José Nunes A minha vénia para o grande Comentador desportivo deste país José Nunes, junta-se amanhã da RDP Internacional À segunda-feira, bom dia Bom, dia. Bom, vamos olhar para um dos momentos Que eu achei mais estranho da comunicação Em Portugal, ontem estava a ver Televisão, a ver canais de informação Que eu gosto muito de ver E todos os, pelo menos dois Canais de televisão De informação, pararam a emissão Para dar a chegada de Jesus, Aeroporto da Portela, como se fosse um herói ou um chefe de Estado, faz sentido?
1: Uh, bom, <risos>
0: ficaste sem saber, queres saber quais são os canais? Já agora. TVI 24 e, um, e uh, CMTV.
1: Hum. Vamos ver, uh, Jorge Jesus um, é uma figura muito mediática, o desporto ocupa um espaço mediático absolutamente brutal. E a minha opinião é suspeita Porque eu trabalho nesta área Tanto em rádio como em televisão Como tu sabes E reconheço que Mas faz sentido Reconheço que talvez Haja, enfim Algum super hábito de, de tempo mediático À volta do fenómeno no futebol Principalmente se, se olhar hum, Privilegiadamente mais para o lado exterior, ao jogo, do que propriamente para aquilo que se passa dentro do campo. Em relação a Jorge Jesus, é uma figura mediática muito poderosa, todos o sabemos, é o regresso dele a Portugal, não sei se definitivo, francamente não estou ainda dentro de toda, de todo, de toda a informação em relação a esse tema, mas o que é facto é que com direito Direto ou sem, Jorge Jesus acabou por produzir Eu vi, eu vi imprensa bastante toda. interessantes Vamos dizer assim
0: Bom, então vamos olhar rapidinho para a primeira questão Ele falou que uh, neste ano Não iria treinar em Portugal Mas para o ano deixava a porta completamente aberta claro. Dos três grandes Quais são os treinadores que neste momento estão a ouvir As declarações do, do Jesus Com algum receio
1: eu acho que nenhum, basicamente. Eu, pelo menos não vejo as coisas dessa forma. Agora, quer dizer, Jesus muitas vezes é criticado pelo facto de mostrar disponibilidade para lugares que estão ocupados no momento. Bom, mas também não creio que ele de alguma forma esteja a tentar condicionar a vontade de quem tem que decidir esse tipo de situações. Mas francamente, vamos ver, o Sérgio Conceição é a líder do campeonato e é campeão. Uh, Bruno Lage está a fazer um trabalho extraordinário no Benfica uh, Marcel Kaiser uh, enfim, como se sabe não vive uh, tempos muito auspiciosos mas ontem por acaso até se safou muito bem já vamos falar desse Sporting de Braga Sporting Sporting de Braga um, enfim eu acho que olhando para a carreira de Jesus no futebol português vejo enfim com enfim, com alguma clareza que Jorge Gostaria de fechar o ciclo no único emblema que ainda não representou. No Porto. Sim. Se Sérgio Conceição eventualmente...
0: Descorregar? Não.
1: Não é questão de escorregar, é sair até para agarrar outra oportunidade no estrangeiro pelo bom trabalho que tem feito no Porto seja ou não campeão hum, poderá abrir-se aí uma oportunidade para Jorge dos lei parar. No caso do Benfica, Luís Filipe já disse o que Disse em relação a Jorge Jesus Que é um amigo e que nunca se sabe o dia da manhã E no caso do Sporting Pois sabe-se que Jesus P- Sentiu um,
0: um bocadinho de mal-estar Em relação a Varandas se Da a parte um amigo, de Jorge Jesus sim não, senti mal. Ele até
1: esteve na comissão de honra De, de, de Frederico Varandas Eu não senti mal é? eu, eu, não vi, eu não vi entrevista, eu só vi certos sim. Ou só ouvi certos das declarações de Jorge Jesus, particularmente em relação ao livro de Bruno de Carvalho <risos> e às acusações que lá são um, feitas a Jorge Jesus, mas a ideia que eu tenho e as informações que eu tenho é que Jorge Jesus e Frederico Varandas até se entendem muito bem. Embora Frederico Varandas tenha dito numa recente entrevista à RTP é que um, o passado é passado bem, em relação a Jorge Jesus. Não sei se foi isso que eventualmente não lhe terá agradado ouvir. Mas sim, eu acho que Jorge Jesus é um homem que a qualquer momento, sempre na próxima época ou a partir da próxima época, pode ir parar a um dos três. Eu acho que tem estatuto suficiente para isso. Eu sei o que é que tu pensas em relação a, enfim, a um regresso de Jorge Jesus, por exemplo, ao Benfica, não é? uh, vamos dizer, ou mesmo ao Sporting. No caso do Sporting, vejo mais as coisas pelo lado financeiro. O Sporting não está a atravessar um período particularmente exuberante, pelo contrário desse ponto de vista e por isso creio que sabendo-se a como Jesus se faz pagar as coisas se tornam mais complicadas por essa via. Por outro lado, há a acrescentar a isso as declarações de Frederico dizendo que Jesus é passado e que não está a tensionar a reeditar o passado. Também sabemos que é futebol que hoje é verdade amanhã não é. No caso do Benfica... Hum... Vamos ver, Bruno Lázaro está a fazer um trabalho fantástico, mas lá está, nada é garantido, nada é seguro e só se podem falar de factos. E até agora Bruno Lázaro tem feito realmente um trabalho extraordinário. Em relação ao Porto, já te disse, eu acho que Sérgio Conceição, sendo ou não campeão, pode muito bem continuar a sua carreira no estrangeiro e, se isso acontecer, Jesus será com certeza candidato à sua sucessão. A outra hipótese é Sérgio Conceição
0: continuar no Porto com o magnífico trabalho que tem feito. Muito bem, posto isto, vamos olhar para o futebol nas quatro linhas, começando pelo primeiro de todos, que o Porto jogou no sábado, que sem os titulares normais, por causa de lesões, consegue ganhar, direi, com alguma dificuldade e olhando para alguma imprensa escrita com uma pequena ajuda do árbitro. Concordas?
1: Uh, refere-te, uh, uma um...
0: expulsão de um jogador que, que cai e que Sim. se levanta de imediato
1: Sim. talvez, mas francamente eu acho que Vitória com 10 ou com 11 ia dar ao mesmo uhum. porque teve um, um jogo muito negativo no fez Cóssicas do ponto de vista ofensivo a equipa do Porto e francamente também tenho outra ideia em relação à forma como o Porto ganhou comparativamente àquela que tu sugeriste eu acho que o Porto ganhou fácil não é que tenha feito um bom jogo Ou um grande jogo, se tu quiseres Entrou com força, entrou com vontade De ganhar e até de golear Até para dar resposta Àquilo que se tinha passado no Benfica Nacional Não digo pelo mesmo resultado, mas fazer um resultado robusto Em cima de uma boa exibição Que também pudesse espantar Os fantasmas dos últimos jogos Dois empates consecutivos para o Campeonato Uma derrota na Liga dos Campeões Três jogos consecutivos sem ganhar Não é nada normal na equipa do Porto Mas até marcou relativamente cedo Em cima do quarto Toro, aos 16 minutos Mas de facto não deu grande continuidade à coisa Ou seja, não por não ter um domínio avassalador do jogo Porque o Vitória de Subal nunca saiu dali de 30 a 40 metros sem saída de bola, perdia rapidamente ao fim de dois, três passos a bola para o Porto sujeitou-se a muitas transições hum, muitas vezes chutou se para a frente não gostei do Vitória de Sul, tenho de ser franco e sincero, reconheço que é um clube que está a atravessar um, um período difícil até vinha três empates com o Sandro, ainda não tinha perdido, mas foi ali para jogar para o 0 a 0 e não mais do que isso, à espera de um milagre e se não aconteceu, acho que o Porto ganhou fácil, não fez um grande jogo as ausências dos jogadores, obviamente, são muito importantes para aí Imi, Marega e companhia. E agora Danilo também se lesionou, como tu sabes. Um, Soares viu um cartão amarelo e não vai jogar no próximo jogo em Tondela. Parece que é Vitor André Será? Seguramente quem o vai substituir. Um, portanto, resumindo, eu acho que o Porto regressou às vitórias de forma normal, frente a um adversário fraco e que não merecia levar absolutamente nada do jogo com 10 ou com 11 ou com a do, do árbitro. Agora, é preciso dizer que para a produção do jogo ofensivo que o Porto teve, não teve assim tantas oportunidades em conformidade e em proporcionalidade com o caudal de jogo ofensivo, também muito consentido pelo Vitória, que não saiu lá de trás, acampou ali um autocarro e dali não saiu.
0: Vamos falar sobre o jogo de ontem. O Sporting dá um pontapé na crise, ganha de uma, com uma forma clara a um rival um, próximo, não é?
1: Sim. Estou surpreendido com o Braga, pela negativa. Uhum. Um, e também fiquei surpreendido... Com o Sporting, pela boa resposta que deu aos últimos jogos, uh, há ali umas nuances estáticas por parte de Marcelo Casas. Jogou com uma linha defensiva, muitas vezes de 3, uh, com 4 jogadores no meio campo, depois um à frente, Bruno Fernandes, mais solto uh, no apoio à base doce, dois alas e tal. Bom, ok, tudo bem. Mas um... 3-5-3. Não, isso, isso era um jogador mais <risos> Tens razão é, Tens que contar com o guarda-redes Sim. também 3-4-3 talvez Mas digamos que não, quer dizer, as coisas também não foram assim tão lineares E tão, tão simples <risos> Já estavas a, a pôr o Sporting a jogar com 12 Olha, se calhar o Marcelo, quer dizer, não se importava Mas hum, Fundamentalmente é preciso dizer isto uh, com nuances estáticas ou sem elas se o Sporting tivesse jogado como jogou com o Villarreal, Marcelo Kaiser podia fazer as nuances estáticas que quisesse porque provavelmente os resultados seriam os mesmos o que fez a diferença neste jogo foi a atitude do Sporting, a intensidade com que jogou comparativamente por exemplo ao último jogo com o Villarreal foi da noite para o dia mais velocidade, mais terminação e principalmente mais vontade de ganhar e o Braga sentiu Uh, de facto, esse poder do Sporting, provavelmente não estava à espera que isso acontecesse, estava praticamente tudo montado, faço exagero, para, para que as coisas pudessem eventualmente correr mal, ou Braga atravessar uma fase muito boa, apenas duas derrotas no campeonato. A vir a Alvalade, manter-se na corrida ao título e ao mesmo tempo afastar definitivamente o Sporting que em caso de derrota teria como cenário ficar a 10 pontos do Braga não é? e ainda por cima com a desvantagem no confronto direto não foi nada disso que aconteceu, para ganhar ganhou por 3-0 onde hipótese, o mínimo hipótese ao Braga jogou bem o Braga mal Uh, e, de facto, uh, as três derrotas têm no campeonato, aliás, da temporada, porque não perdeu mais nenhum jogo, foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga pelo Sporting, empatou, perdeu nos penaltis e foi eliminado também na pré-eliminatória da Liga Europa empatando os dois jogos, portanto, não perdeu mais nenhum jogo, jogo nenhum, o Braga, tem feito um campeonato fantástico, mas perdeu no Dragão, perdeu na Luz e perdeu em Alvalade contra os três grandes. Eu não sei se há aqui um padrão, mas...
0: Ainda não é candidato. Para
1: surpresa minha, eu pensava que o Braga era candidato, depois de ter visto o jogo de ontem, tenho que dizer que ainda há algum caminho a percorrer no sentido do Braga jogar taca-taco com os grandes quando os visita. No entanto, porém, todavia, contudo, o Braga vai receber ainda o Porto e o Benfica Benfica em casa. O facto do Braga ficar agora a 5 pontos Do Porto e do Benfica Se verá uh, a que distância vai ficar Depende daquilo que a equipa de Bruno Lage Fizeram hoje nas aves e já vamos falar disso Ainda assim o Braga não está fora da corrida ao título Agora ontem deixou A sensação mais ou menos clara De que uh, ainda falta qualquer coisa Sim, estou de acordo
0: Para pouco tempo uh, Temos pouco tempo uh, Sei que não és astrólogo, nem tarólogo Uh, o Benfica vai jogar hoje uh, com o Aves E a pergunta que uh, as pessoas fazem é vai jogar com os miúdos ou com os graúdos?
1: Bom, avaliar por aquilo que o Bruno Lage disse uh, E disse bem Ele disse, bom, quer dizer, não vamos agora entrar aqui em modo infantário Porque uh, os velhinhos também têm direito à vida, não é? Ou seja, aqui há uma mistura de infantário com... Com, com o lar da trustariedade Não, não é aí que eu queria chegar Mas o que eu quero dizer basicamente É que o Benfica tem um grande plantel Tem jogadores muito experientes e muito sólidos Ele falou designadamente de três Jonas, esse sim já com uma idade avançada Mas continua a ser um grande jogador Olha, nem me equipa Olha, hoje não me surpreenderia Que João Félix ficasse no banco E Jonas jogasse atrás de Seferovides Não quer dizer que isso vá acontecer Mas acho que é uma possibilidade Feiza e Jardel Um é capitão da equipa, o outro é um grande jogador Samaristo também não foi utilizado Como tu sabes, na Turquia jogou o Florentino E jogou muito bem Tino Como carinhosamente Bruno Lange chama O jovem médio de cobertura do Benfica Que realmente parece um caso sério Mas, sim O Benfica tem um plantel magnífico Salvi está fora outra vez Portanto, eu não sei que equipa é que Bruno Lange vai fazer alinhar Mas com certeza Quer dizer, entre miúdos e graúdos Desde que haja qualidade, rendimento e performance Eu acho que é para o lado Para onde Bruno Lange dorme melhor E quanto mais opções de escolha ele tiver Melhor para ele e para o Benfica Acredito que Ferro Possa ainda Jogar. Ser titular Uma vez que já ainda não está convocado exatamente Fez é igual Hum, agora vamos ver se vai ou não haver alterações. Seguramente que Grimaldi e Pizzi vão regressar à equipa, não é? Provavelmente está a Maris também. E em relação a João Félix, é verdade que é um menino. E aos meninos costuma-se dizer: Olha, sabes, eu joguei 20 e tal anos de futebol doce e não fui profissional, mas joguei Quase. muitos anos. E quando mostrei, também era um menino. E estava todo contente. Qual era a tua posição? Era extremo-direito. Hum. E o treinador deu-me 11, que naquela altura era por numeração, não é? Dire- a seguida. <risos> é, portanto, uh, era o último. pronto Fiquei, fiquei todo contente. E o treinador uh, deu preleção a cada um dos jogadores, incluindo individualmente, na cabine, incluindo ao guarda-redes. E a mim não me disse nada. Apai, tinha a camisola número 12, sabia que ia jogar. E disse-lhe, oh, mister, uh, então, e eu? Ou se é novo, corra, vá lá para dentro e não se. <risos> é, e olha, foi a maior motivação que ele podia ter dado. Portanto, uh, eu acho que há de facto ali um clima de concorrência bom que, que Bruno Lasco está a implementar mesmo nos treinos. E depois a idade, obviamente, não é uh, garantia nem, nem, nem dá direito a coisa nenhuma. A performance é que vale. Os miúdos estiveram muito bem e os graúdos também não têm estado nada
0: mal. Muito bem. Fala quem sabe, quem sabe é José Nunes. Um grande abraço. Um abraço. Até à segunda. Boa semana. Amiga. Às segundas-feiras, José Nunes comenta a jornada desportiva. Esplendor na Relva. Às 10h20, na RDP Internacional.